0: Tienes disponible una actualización. Da clic para descargarla.
1: Hola, sean bienvenidos a un episodio especial. Se trata de una colaboración entre Ciber.net y Wicast. Le estarán acompañando Jazz Fernández, Emma de la Rosa, Diana Bautista y su servidora, Carla Romo. El tema del día de hoy lo hemos titulado como El clic de mi vida virtual en la era de Black Mirror. A lo largo de este episodio utilizaremos diferentes ejemplos y nuestros puntos de vista para explicar de forma sencilla este tema, intentando en todo momento que sea claro y preciso. Iniciaré hablándoles acerca de la narrativa digital interactiva. Los espacios interactivos se han ido modificando con el paso del tiempo. Antes, estos lugares se utilizaban para crear vínculos, es decir, las personas se reunían en puntos que consideraban importantes o en común, pongamos por ejemplo una cafetería, para entablar conversaciones. Estas conversaciones tenían alguna finalidad, ya sea de negocios, por convivir y pasar un buen rato, o incluso educativas. Pero siempre tenían una conexión, tenían un sentido. Estas conexiones eran significativas, ya que con el paso del tiempo perduraban. Se buscaba mantenerlas, ya sea por un tiempo determinado y que cumplido el objetivo o la finalidad del por qué estaban eh, reuniéndose o estaban empezando a tratarse, pues llega a su fin, es temporal en este caso, o simplemente... Se deseaba que trascendieran. Por ejemplo, en el caso de los amigos, se busca que su amistad perdure a través de los años. Esta amistad, pues, se llega o se siente cuando eh, los, los gustos o las actividades que tienen han formado este lazo sentimental que los hace valorar a la persona con la que están conviviendo y desean que su presencia esté por mucho más tiempo sin embargo, estos lugares abrieron paso a los no lugares ¿los no lugares qué son? son estos espacios donde la gente no convive por ejemplo, un cibercafé en estos eh, ciber que aunque parezca que estén en desuso la verdad es que no, porque en un país como México pues no todas las personas tienen acceso a una computadora con internet o a un dispositivo que les permita realizar sus actividades. Eh, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pues muchos estudiantes tuvieron que darse de baja por la falta de este recurso. Enfocándonos en el espacio del ciber, las personas tienen una necesidad o una actividad individual. No es como que uno vaya, se sienta y empiece a platicar con el de la computadora de al lado. Cada quien tiene sus propias actividades y no se busca pues, mantener una relación, entablar una relación. No se busca esta conexión con los demás a esto nos referimos con un no lugar por lo tanto no van a comunicar ni van a interactuar de ninguna manera el internet ha abierto este paso hacia los no lugares porque las personas se podría pensar que ya no buscan el convivir con otros el entablar una relación sin embargo esto puede ser tanto cierto como eh, falso, ya que, por ejemplo, Facebook ha abierto este espacio para que los demás interactúen con los otros, a pesar de ser un no lugar, las personas llegan a entablar eh, relaciones y esto se puede escuchar de forma frecuente al decir que conocieron a su pareja o a tal persona en Facebook. Hay casos donde las personas llegan a formar amigos en grupos de eh, fanáticos, donde empiezan a tener una conversación más personal. Se lleva incluso a el compartir números telefónicos y así las personas eh, se van, van creando esta conexión, este, este lazo entre ellos, que aunque suena un poco peligroso eh, porque no se conoce a la persona frente, pues se ha vuelto algo bastante común el hecho de que únicamente tengamos amigos que conocemos a través de estas páginas o redes sociales. Como ya hace un momento lo mencionaba, estos espacios o grupos de Facebook donde las personas se reúnen según sus gustos en común, pues ha, ha demostrado que el contenido se puede ver en cualquier eh, plataforma, es decir, ya no necesitamos, por ejemplo, eh, ir a una biblioteca para conseguir un libro, se encuentra de forma digital en internet, y los fans de este libro, pues empiezan a crear comunidades en páginas como Facebook. Muchos de los relatos que vienen de los medios tradicionales han emigrado, a los medios digitales o los medios digitales los retoman y estos medios digitales ya no solamente van a digamos replicar o seguir compartiendo lo que el medio tradicional viene manejando su formato sino que también se empieza a adaptar a las necesidades o al formato propio de eh, de la página y es así como también se puede encontrar contenido digital original de una obra, por ejemplo un libro, es el caso de Netflix, que muchas de sus películas han sido sacadas de libros o se han inspirado en estas historias para el, el hecho de crear una, una nueva o una propia. Entonces, a diferencia de un libro donde tenemos que ir capítulo por capítulo para descubrir el final y que únicamente lo podemos, digamos, eh, utilizar en un tiempo determinado, un espacio determinado, las plataformas digitales, la nueva narrativa que proponen es esta libertad de ver la cantidad de capítulos que queramos La cantidad de minutos que queramos de una película En cualquier momento Mientras tengamos una conexión a internet Y un dispositivo que lo permita Ya no estamos sujetos a, por ejemplo, una telenovela Donde es únicamente un día, una hora, un capítulo O un capítulo diario, únicamente una hora y hay que esperar al siguiente, ¿no? Ahora, por ejemplo, Netflix maneja esta modalidad de que eh, puedes aventarte una serie de 20 capítulos en un día si tú quieres y te da esta libertad para elegir. Ya no es tan, tan lineal. El mundo digital ha traído este caos a la narrativa porque ahora construye una realidad Diferente a, a la que ya estaba propuesta. Por ejemplo, podemos encontrar, eh, digamos, distintos finales a una misma obra. Caso, por ejemplo, los fanfics, donde los fans ya pueden crear sus propias versiones, ¿no? Entonces se genera un caos porque ya no se tiene un control sobre lo que sí es cierto o lo que, bueno, o mejor dicho, sobre eh, lo que es único, única verdad. Ya pueden existir, digamos, varias, aunque no oficiales, claro. Pero ya existen alternativas, estas alternativas pues están fuera del control del creador de esta obra Entonces en general vamos a entender que la narrativa eh, digital interactiva propone que el usuario ya puede manipular la estructura y el contenido a su gusto E incluso en relación a otros o con los demás
2: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Yasi y Emma de WeCast, y antes de continuar con los temas, quiero agradecer a la producción de Cyber.net por hacer posible esta colaboración. Muchísimas gracias, chicas preciosas y hermosas. Ok, siguiendo con el tema de narrativas interactivas, nos toca abordar el tema de algoritmos e hipertexto.
3: Sí, claro, y con toda esta onda de los relatos digitales y las narrativas interactivas que ya introdujo Carlita en Cyber.net, es importante aclarar que, a partir de la tecnología del hipertexto, se vinculan todo tipo de productos culturales, ya sean creados como materiales textuales, sonoros, fotográficos o audiovisuales. Por ejemplo, una noticia, un artículo, un sitio web que te enlazan a otras páginas, redes o sitios que contienen diferente material hablando del mismo tema. Eh, más puntualmente puede ser un artículo de alguna wiki que tiene estas palabras marcadas con diferente color que te enlazan a otra página para conocer el concepto de dicha palabra. Creo que el ejemplo más común, más popular va a ser Wikipedia o es Wikipedia o una noticia que te enlaza a un video, a un tweet o a una foto. Por ejemplo, los portales de Milenio, del Universal, de ciertos periódicos hacen mucho uso de meter la imagen de un tweet o meter el enlace de un video. Eh, lo vemos igual en YouTube cuando dentro del mismo video o casi al final te colocan otros videos relacionados o anteriores al que acabas de ver y finalmente un ejemplo más podrían ser las historias de Instagram con el famoso pop que te lleva a algún producto alguna página o algún sitio muy comúnmente para, para adquirir o comprar algo
2: sí, exacto, su posibilidad de conectar mediante hiperenlaces sustancias expresivas construidas en diferentes lenguajes mediáticos
3: uh -huh. por eso siempre hay mucho esto que se le llama el llamado a la acción, el call to action en todos los contenidos que te encuentras en, en internet. Por ejemplo, cuando te dicen um, suscríbete o síguenos para más contenido o dale like si te gustó o comparte, comenta, visita, etcétera, todo este tipo de cosas. Es eso, o sea, es lo que menciona el autor: que dentro de esta esfera digital existen una abundancia de relatos. Entonces, lo importante es la visibilidad y el acceso que le des a los mismos porque entre tanto pues sí hay, hay, es difícil destacar. Entonces por eso mucho es esta onda de, del llamado a la acción. Y resulta entendible porque pues todo en Internet es así. Para acceder a los contenidos, puedes acceder a los contenidos a cualquier hora del día y en cualquier parte con conexión a Internet. La diferencia más común la podemos ver en las series en diferentes plataformas de streaming, como puede ser Netflix que te ponen todos los capítulos de una serie a tu disposición. No, o sea, no tienes que esperarte de forma semanal o diaria como lo harías con una telenovela. Puedes aventar de toda la serie un día, en una semana o un mes, y todavía si quieres puedes volver a ella, o sea, puedes volver a verla cuando quieras. Es lo que mencionaba el autor, que es una experiencia de consumo hiperfragmentada y líquida que dispara interpretaciones diferentes en función de las condiciones del consumo.
2: Que a partir de este caos de estos relatos no lineales y de esos espectadores no lineales surge el tema de los algoritmos, los cuales son un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, uh -huh. ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, procesar los datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Como dice la, la lectura, no solo el algoritmo contribuye decisivamente En la creación de los relatos Sino que también puede modificar La realidad Un ejemplo claro. muy puntual Lo podemos ver en esta reciente serie Surcoreana de, de Netflix Que se popularizó A lo mejor ya saben de la que estoy hablando sí. El juego del calamar Que tuvo mucha presencia en redes sociales Pues pocos días después de, de su estreno Ya estaban circulando los memes, las parodias Los clips de, de la serie Etcétera uh -huh. Yo creo que por una semana el 80% del contenido compartido en, en Facebook tenía que ver con esta serie. Y es aquí donde el algoritmo juega un papel importante porque con base en lo popular que se vuelve un producto comienza pues a recomendarlo, a sugerirlo y además comienza a cambiar el lenguaje en redes que en este caso serían los memes que adoptaron la tendencia de la serie.
1: Sí, También sí.
2: pasó esto, lo mismo con con negocios y tiendas que empezaban a reproducir esa onda y las galletas pues con las formas particulares de, de esa serie uh -huh. e incluso se convirtió en, en filtro de, de Instagram se volvía como el atractivo de ese negocio por la serie del momento por la serie de, de moda
3: claro, sí, se volvió todo un fenómeno mediático y justo era lo que mencionaba eh, de esta manera en que los usuarios espectadores consumen me imagino que la mayoría de quienes empezaron a verla La terminaron en dos o tres días Y es interesante Como igual el mismo algoritmo de Netflix La coloca en su famoso Top 10 México Para que tengas como esa percepción de que Todo el mundo la está viendo Menos tú, o tienes que verla porque todos la están viendo
2: Sí, exacto Y hasta cierto punto te Pues te incentiva, te da curiosidad Para uh -huh. pues verla
3: Sí, sí,
0: sí
2: también quería como rescatar el ejemplo de, de Amazon, que al menos yo soy una consumidora de, de esta plataforma,
3: uh -huh.
2: que te da la opción de Amazon Choose, que ya te lo elige en la misma plataforma, pero a través de las opiniones o los comentarios, las, las, pues, y las puntuaciones positivas de los usuarios que anteriormente han comprado como cierto cierto producto y de hecho te lo pone en las búsquedas hasta hasta arriba en la primera posición y en la esquina ah. superior derecha te aparece Amazon Amazon choose supongo que también podría aplicar en este caso de la tendencia o la preferencia
3: sí de algoritmo como lo más vendido no exacto claro
2: como nos pudimos dar en
0: cuenta y como hemos revisado a lo largo de toda esta plática, las narrativas digitales permiten a los diferentes medios de comunicación compartir información referente a diversas temáticas en plataformas con mayor alcance y en este caso desemboca varios procesos. Cabe destacar que dentro de este mundo de la digitalidad y la tecnología, también forma parte otros conceptos de vital importancia como es el caso de lo que es la multimedia, la crossmedia y la transmedia que prácticamente ocupan digamos que uno de los lugares más importantes en la cotidianidad pero no nos damos cuenta de eso hasta que nos ponemos a analizarlo a fondo para comenzar vamos a hablar del concepto de lo que es la multimedia y pues de ahí ya nosotros todos conocemos qué significa o a qué se refiere que prácticamente se enfoca a la utilización de varios formatos en conjunto por lo que pueden ser fotografías videos sonidos bueno en este caso serían audios textos en conjunto con otros software que permitan la digamos que transmitir la información de diversos tipos de manera más dinámica o entretenida ya que se enfoca a la complementación de varias herramientas para transmitir un tema o un mensaje cabe recalcar que en un inicio este tipo de formatos o bueno en este caso no sé cómo llamarlo estaba enfocado a la educación ...o transmitir información que dejara algún conocimiento, ya que era más fácil para las personas hacer uso de este. De aquí se derivan las enciclopedias, como es el caso de Encarta, que, que pues todos utilizamos en algún momento... ...que prácticamente nos daba la opción de hacer una búsqueda de información pero al mismo tiempo escuchar audios sobre algún tema o incluso hasta juegos de preguntas o pues versus juegos que hacían varias combinaciones de formatos, lo que resultaba más efectivo y exitoso porque ya no solo era como que un tipo formato análogo de solo texto o solo videos, sino ya era un conjunto de todo, texto, video o audios. Y pues lo que hacía que fuera más dinámico y llamativo y pues mantuviera el éxito De ahí, varias empresas y plataformas comenzaron a hacer más uso, digamos que de este mismo formato Como es el caso de Disney Con sus discos tipo enciclopedia que vendían para la enseñanza de los idiomas Que prácticamente mantenían un entorno más dinámico que facilitaba el objetivo este tipo de formatos, o en este caso, de estructuras, fueron de mayor impacto que se reprodujeron en las plataformas digitales y en los medios de comunicación, por ejemplo, en los portales de noticias. Ya que ahora no solo es texto, no solo es la nota, que es donde te transmiten todo lo que sucedió de algún acontecimiento o tema, sino que ahora esta va acompañada de alguna entrevista, este, auditiva o visual o algunos videos de lo que aconteció o si no pues hay audios o en este caso la nota cuando se presentó de manera visual en, el, en, en la televisión pero viene acompañada por lo que la noticia en general está más completa en este caso teniendo más clara lo que es la importancia del multimedia entra la parte de la crossmedia la cual hace referencia a la difusión de un mismo contenido, pues digamos que en diferentes plataformas, como es el caso de los periódicos digitales. Digamos que para seguir el hilo de la ejemplificación, ya que las mismas notas o el mismo contenido que se presenta por cada tema, se puede encontrar de igual manera en las páginas web, también en todas las redes sociales, o incluso en los periódicos físicos o en formato digital. Como tal, no cambia de acuerdo a cada plataforma, sino que es el mismo, pero se difunde en distintos medios. Tomando en cuenta, digamos, que esta manera de comunicación o este entorno de difusión de información, encontramos algo más allá de la multimedia y la crossmedia. Podríamos decir que hasta se complementan. Pero pues, digamos que solamente lo vamos a centrar en lo que es. Y hablamos de lo que es la transmedia. La cual no habla solo de la complementación de contenidos sobre un tema, o las plataformas en las que se puede difundir, sino al grado de la construcción de un tipo universo, en el cual permite la interacción y participación de múltiples personas o seguidores. Para dejar un poco más claro de lo que estamos hablando lo voy a ejemplificar como es el caso de Disney. Disney se ha convertido en uno de los universos más grandes gracias a la transmedia, ya que comparten, digamos que, diversos temas o diferente información en diversos formatos y en distintos sitios web. Cuentan con páginas de Internet dedicadas a la difusión de información. Pero por otra parte, también encontramos contenido de streaming mediante la plataforma de Disney+, Plus, en el cual podemos disfrutar tanto de series, películas o cortometrajes de manera exclusiva. Pero por otra parte, tienen una página de internet en el cual se transmite la radio de manera, digamos que, que de manera virtual. Pero también de manera física, porque tanto en América Latina como en Norteamérica poseen sus estaciones y pues esto lo complementa. Y de ahí también posee programas de televisión, ya sea en, de manera como es este en, por los servicios de, de cable o por medio de transmisiones en páginas de internet, en la cual es... Puedes este, observar caricaturas o series, pero pues igual de manera muy específica. Aparte de esto, también cuentan con videojuegos oficiales, tanto educativos como de entretenimiento. Por otra parte, igual hablando de la educación, cuentan con canales de manera educativa para personas o digamos de niños o de diferentes edades también hablando de este tipo de canales encontramos los de YouTube donde no solamente hay videos de música porque también los hay donde están sus musicales en sus, de sus películas sino también hay pequeños fragmentos de películas hay este YouTubers que se encargan de transmitir este información de las películas o hacer tipos programas no para complementar todo todo esto o digamos que lo anterior y de ahí pasamos como que a lo que son los perfiles de las redes sociales. Donde comparten ya no solamente como lo que son las, las notas de información. O sea, se, se transmiten. Pero también se complementan con lo que son este memes, contenidos de entretenimiento. Y que incluso llegan a ser tendencia por el uso de los hashtags o en este caso de challenge donde las personas o seguidores participan. Estas mismas personas no solo son consumidores, sino que también participan para su difusión, haciendo como que este universo sea más escuchado y más, digamos que más grande, y así pues ha llegado a alcanzar lo que es el éxito que conocemos hoy en día que hasta tanto en páginas fandom se han, digamos que, complementado en grupos de fans oficiales y pues digamos que gracias a esta estructura, o en este caso a la transmedia, nos damos cuenta que, que es uno de los conceptos que abunda en todo el mundo y que es más frecuente en esta actualidad.
3: Y bueno, ya para ir cerrando con estos temas, vamos a retomar de manera muy breve lo que mencionaron Carlita y Diana de Ciber.net. y es que con toda esta onda de las narrativas interactivas y las narrativas transmedia se sabe que el usuario o el, o el fan es consumidor y al mismo tiempo creador de contenido relacionado a sus narraciones favoritas ¿no? o sea se transforma en un emisor y receptor hay una noción de que participa Dentro de estos espacios virtuales Dedicados a albergar comunidades de fans
2: Sí, de hecho el ejemplo que me encanta Es el fanart uh -huh. Que suben las ARMYs Que son este, pues el fandom de BTS La okay, sí, sí. banda surcoreana, uh -huh. En sus Reels de, de Instagram Que son casi idénticos a los 7 integrantes De, de banda De esta banda surcoreana.
3: Claro Sí, o sea, es la parte de fanar fanfiction. Sin embargo, uno de los autores dice que los relatos digitales no ofrecen una libertad absoluta a los usuarios. Todo está prefijado de antemano y los objetos no pueden crear nada ni hacer diferente, ni hacer nada diferente a lo ya establecido por sus creadores o productores. Sino que todo depende de la arquitectura estructural que ya provee el constructo del relato. O sea, en pocas palabras... Te da como esta sensación de que sí participas, pero estás controlado, o sea, bajo los límites que ya el productor o el creador de ciertas narrativas ya estableció.
2: Sí, así es, esa misma cita sirvió para hablar de los dos ejemplos que pusimos en el ensayo, que es esta película interactiva de Black Mirror, Van uh -huh. Snatch y los videos en YouTube que se titulan Mis seguidores el mi día que sí, son narraciones interactivas, pero están controladas de algún modo,
3: simulando una falsa decisión. Sí, sí, esa palabra falsa decisión, pues ahí como que la, no sé si la inventamos, pero la pusimos ahí entre comillas porque es como lo que nosotros concluimos o lo que pudimos llegar. Claro que en el caso de la película, esta que mencionas, la de Netflix, la de Black Mirror, tiene un gran valor porque es un producto, o es de las primeras películas en plataformas digitales, que se atrevió a hacer esto, de adaptar este formato a un largometraje. De hecho, este tipo de narraciones como de, de elegir entre dos opciones o crear tu propia aventura, es mucho de. Viene mucho de, de la literatura, porque había varios, así varios como cuentos o historias. Que son eso, o sea, que son como tú mismo vas eligiendo de qué página a qué página ir, y te vas creando una historia diferente. Prácticamente estás es una narración más interactiva porque además de cambiar de página pues también estás construyendo tú mismo tu, por así decirlo tu propia historia pero la película solo te deja recorrer y hacer elecciones en los terrenos que los guionistas ya plantearon o sea aunque sí puedes participar no puedes cambiar nada de lo que ya se estableció lo mismo con esos ajá lo mismo con esos videos que mencionas de los seguidores eligen mi idea que me parecieron un ejemplo muy interesante porque ya los había visto o sea ya Sabía de qué iban, pero nunca había visto uno bien. Y hacen... Estos videos lo que hacen es que tus seguidores... O Bueno, los seguidores del influencer... Participen en un par de encuestas... Que son como dos opciones, ¿no? Que son actividades como muy cotidianas... Que el influencer pone en Insta... Y ya sus seguidores votan por cuál debería ser. Igual, están interactuando... Pero el propio influencer o el propio youtuber... Ya controla esta línea que deben seguir... Porque son actividades como muy controladas, o sea, como que no les da mucho poder a sus seguidores, porque pues es una, como te dirías, como no puedes poner tu vida en manos de, de la decisión de alguien más, ¿sabes? O sea, como que se da la, la sensación de que se interactúan, pero está controlado.
2: Exacto, se limitan uh -huh. la, las decisiones para, para interactuar dentro de estas, estas narrativas y todo esto llevaría pues, a preguntarnos si, si en verdad el fan, el usuario o el espectador tiene... Pues esa capacidad de transformar e interactuar realmente con estas denominadas nuevas narrativas digitales.
3: Claro, yo diría que el usuario no controla mucho ni interactúa por completo, ya que, como igual, bueno, o sea, esto lo mencionaba en la lectura, es como una estrategia de los departamentos de marketing y publicidad para aumentar el capital, sí, el capital monetario, la plusvalía de la empresa. Especialmente de aquellos contenidos de cultura popular Incluso de aquellos influencers top del momento Es como una onda de... O sea, al fan se le da la sensación De que participa porque sí lo hace Pero está controlado Y solamente sirve para seguir expandiendo Esos relatos en medios digitales ¿No crees? Creo
2: que el término... Sí, exacto sí, Yo creo que el término de falsa decisión Aplica totalmente O se sea, a entender con, pues, con todo esto Claro. sería lo más lo más acertado para para estas interacciones digitales uh -huh. pero bueno hemos llegado al final de, de este episodio especial colaboración con ciber.net Esperamos que les haya gustado bastante que hayan sido entretenido y que hayan pues entendido un poco más de estas falsas decisiones de estas interacciones digitales que poco a poco se irán pues viendo en mayor medida dentro de nuestros espacios cibernéticos o nuestros espacios en la
3: web. Digitales.
2: Cuídense, los vemos la próxima semana si Se aún queda uno más. Y pues nada, adiós
3: Emma. Adiós Yas. gracias a Diana y a Carlita que nos aceptaron para hacer el trabajo con ellas. Saludos, Bye. Bye.
2: Esto fue una colaboración entre Wicast y Cyber.net.